0: 第七十八回上，至风及神医身死。汉献帝建安二十五年，曹操预感死期将至，写了一篇遗令，是这样说的：“无夜半教小不家，至明日引周汉出服当归汤。”他知道不久人事，便在这篇遗嘱里特别提到：“吾婢妾与寄人皆勤苦，始着铜雀台，善待之。”还说：“诸设中无所为，可学作足履卖也。”也只有曹操这样一个性情中人能想得到的。他不要求他们为他殉葬。还嘱咐他们做一些女红手艺，挣一点脂粉钱，更要求在他的坟墓中无藏金玉珍宝，可见他此时又是充满诗人气质的人了。特别是他要求藏币便除服，马上结束礼仪，正常工作。尤其那些骑将兵屯戍者，皆不得离屯部，有司各率乃职。天下尚未安定，未得尊古也。他实际上还是以国家为重，政治第一的统治者。他在遗令中写道。五死之后，葬于邺之西冈上，与西门豹祠相近。看来他以为民除害的西门豹为之己，也就了解干戈一生的曹操其英雄气概所在了。据《三国演义》载，后人著《邺中歌》咏曹操，他这一生雄谋运势与文心，瑟瑟具备，独少酸腐和谀直，所以他文章有神霸有气，成为中国历史上议论最多、争论最大的领袖人物之一。因此，将曹操简单化、脸谱化、丑角化。如歌所咏，书生轻一种中人，种中笑而书生气，倒是要受到曹操嘲笑的了。但是按曹操这个人的一贯作风，他在知道自己即将谢世之际，不可能不留下他的政治遗嘱。现在看来，因为汉献帝建安二十五年，魏皇初元年春正月，武王至洛阳，庚子，薨。道冬十月乙卯，汉帝告辞高庙。使行御史大夫张殷持节奉喜绶诏册禅位于魏。显然，曹丕急于善待，大违背于曹操的原意。孙权称臣以后，曾经拍过曹操马屁，让他废了汉献帝刘协，自己称帝。曹操看到上书，哈哈大笑。他说：“侍而御史，无居炉火上耶？”他还说：“若天命在吾，吾当为周文王矣。”曹操在写中令的汉献帝建安二十三年，没有料到曹丕如此急于善待。所以才有范晔《后汉书》里的那火爆的场面。魏受善，遣使求玺绶。献帝后，曹操之女曹节怒不语。如此数辈，后乃忽视者人，亲硕让之，以玺抵宣下，因涕泣横流曰：“天不作耳，左右皆莫能仰视。”因此，现在我们看到曹操的建安二十五年的遗令和建安二十三年的中令，竟然是没有一点点政治的政治家遗嘱，也是很觉得蹊跷的。显然，在曹丕篡位前后做了手脚，伪造历史以粉饰统治者见不得天日的丑恶，是历代史官的拿手好戏。第一，为什么有中令和遗令两份遗嘱？第二，为什么中令里的葬于西门豹旁重复出现于遗令，而遗令中若干嘱托却不见于中令？第三，中令早于遗令两年，曹操的神智和经历当好过临危之时，为什么中令既无任何实质内容？而遗令却事无巨细，悉皆生活琐碎。很清楚，死人要为活人服务，一切不利于曹丕禅代的文字，都得消灭的无影无踪，哪怕是他父王曹操的遗嘱，也要改的符合统一的口径，一点痕迹也不能露出来。这对那些马屁精来说，简直不费吹灰之力。按常理来说，存在着这样一种可能性：一个政治人物。在他即将离开他亲手开创的世界之前，总是不由自主地产生对于未来的展望和期待，总是希望后来者接过他的担子，沿着他走过来的路继续前进，这是再正常不过的事情。那么，曹操在中令这份政治遗嘱里，也许会谈及他这一生周公吐哺之愿想，也许谈及迎汉献帝由洛阳到许都是他人生的转捩点，是他从混江湖到打江山的鱼龙变化的开始。也许他告诫曹丕，在他离世之后。继续维持着他和刘协维持了24年的君臣关系，这也是曹丕的姐姐，也许是妹妹，敢于发飙、敢于咒骂的原因。然而，一个铁腕人物离开这个世界，最大的反弹莫过于否定你认为最为正确的道路。你不想称帝，不等于你的儿子不想称帝。过去那些俯伏在你面前的臣下，听命于你的部署，现在调转身去，把背冲着你，而把那张谄媚的脸朝向你的儿子，等着向他山呼万岁了。